0: Einfach das zu machen, weil es lustig ist und um Österreiches Markt zu repräsentieren, war meiner Ansicht nach ein bisschen zu wenig. Oh. Oh. Oh.
1: <lacht> Kultur-Tour, Kultur Viertelstunde. Viertelstunde. Podcast -Reihe Podcast -Reihe von, von www.kulturwoche.at Präsentiert von Manfred Horak. Je digitaler die Welt und desto einfacher die Produktionsbedingungen, Veröffentlichung und Distribution, desto mehr Musik. Diese Überfülle an Veröffentlichungen bedeutet aber auch gleichzeitig, dass nur allzu viele Musikschaffende nahezu unter der Wahrnehmungsgrenze ihr Dasein fristen. Um dieses Manko zumindest annähernd auszugleichen, entstanden im 21. Jahrhundert in Europa bis heute rund 60 Showcase-Festivals verschiedener Größen. In Wien war es im Jahr 2011 erstmal soweit, eine Verbindung aus Musikfestival und Branchentreff herzustellen. Ein Ziel von Thomas Heer, der Festivaldirektor und Erfinder von Waves Vienna, war, Österreich auf die internationale Showcase-Festival-Landkarte zu bringen und heimischen Bands eine Plattform und Vernetzung zu bieten. Der Vernetzung liegt natürlich ein kreativwirtschaftlicher Gedanke zugrunde. So nehmen bei Waves Vienna die Konferenzen einen wichtigen Teil ein, die diesen Aspekt sehr gut herausschälen, denn jede Band, jede Künstlerin und jeder Künstler in Österreich ist ja mehr oder weniger ein EPU. Für Musikfans stehen hingegen eindeutig die Konzerte bei Waves Vienna im Mittelpunkt. Und das sind an drei Tagen immerhin rund 100 Bands, die aus ca. 2500 Bewerbungen ausgewählt werden. Wie all das im Detail gehandhabt wird, erzählte mir Thomas Heer im Vorfeld zu Waves Vienna 2019. Und somit gleich mal. Ton ab. Was war denn die, die Motivation ursprünglich? Also es gibt es ja heute zum neunten Mal, Genau. Ja. Ich, mhm. ja, 2011 war das erste Mal das Festival. Mhm. Es hat sich, finde ich, sehr schnell etabliert oder irgendwie bekannt gemacht hier in Wien zumindest. Und Aber was war da die Grundintention? Weil meine, es gibt sehr viel Musik klarerweise. Mhm. Und je digitaler die Welt, desto mehr Musik gibt es, mhm.
0: so scheint es. Ja, die Grundintention war eigentlich, dass also ich komme ja zum Teil ähm, aus der Literatur und zum Teil aus der Musik. Also ich habe früher auch gemeinsam mit Thomas Keul die Literaturzeitung Volltext gemacht. Musik war aber so immer das zentrale Element in meinem Leben. Und ich habe dann ähm, so 2009, 2010 mir das sehr genau angeschaut, was in der Musik den Austausch zwischen Ost- und Westeuropa betrifft. Und da hat es halt so gut wie überhaupt nichts gegeben, außer in sehr spitzen Bereichen, also in der experimentellen Elektronik und so weiter. Aber sonst war es halt ähm, so, dass ähm, Bands halt irgendwie im besten Fall nach Wien gekommen sind, ähm, wenn überhaupt, und dann halt wieder umgedreht haben und zurück nach Großbritannien, Deutschland, Frankreich oder früher auch immer gefahren sind. Und da gab es halt kaum einen Austausch. Und ähm, auch vom Publikum her war es total interessant, dass ähm, schon sehr viele Leute aus Bratislava zu Konzerten nach Wien gekommen sind. Aber umgekehrt, ähm, aus der Wiener Szene, keiner irgendwie wusste, was es in Bratislava abgeht. Außer vielleicht irgendwie beim Wilsonic Festival oder beim Electronic Beats, ähm, was die Deutsche Telekom dort ähm, veranstaltet hat. Aus der Literatur war ich das halt überhaupt nicht gewöhnt, weil es da extrem viel Austausch gegeben hat in in bildenden Kunst, ich mir dann überlegt habe, was der Grund dafür sein könnte, dass das in der Musik nicht funktioniert und habe mir man gedacht, dass es fehlt offenbar an so einer Art Inkubator, an einem Festival, das sich um, vielleicht um diesen Austausch kümmert oder eine Plattform bietet. Diesen Gedanken bin ich dann bei der Miede in Cannes, an die Peter Smith und an den Ruth Behrens, das sind die beiden, die das Eurosonic Norderslach, das größte Showcase-Festival in Europa. Damals mittlerweile ist das Rebepang größer, herangetreten, da bin ich Ihnen davon erzählt und gesagt, ja, Sie finden das total super. Sie würden das auch unterstützen, weil Ihre Meinung ist auch irgendwie, dass die osteuropäische Musikszene viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, die sie eigentlich verdienen würde. Und nur in den Niederlanden das Ganze irgendwie zu machen, eignet sich Wiener besser. Aufgrund von der Historie und auch von der geografischen Lage habe ich dann halt die Idee umgesetzt und das ähm, Waves Vienna gegründet. Wobei da natürlich auch ganz stark mitspielt, Österreich da auf die Landkarte der internationalen Showcase-Festivals zu bringen und auch heimischen Künstlern eine Plattform zu bieten.
2: Kerosin, Aggregatzustand, flüssig und flashy. Der Sinn hat fette, dichte, guten Heizwert, Kein Fame, trotzdem wavy, lustig und lässig. So süß wie Katzenbaby, so sauer wie Essig. Kerosin, die neue Avantgarde Nicht fresh, whack, fly Im Pyjama am Start Was kann ein blink, blink, Wenn die Texte glitzern Es geht auch auf die real Neue, weirde Art Kerosin spricht von sich In der dritten Person Flüstert peinliche Wahrheiten Ins Megafon nicht immer taktvoll, doch steht's im Rhythmus des Metronoms Eine bunte Plastikblume im grauen Beton Sitzt auf keinem Thron, nur am Steuer eines Gefährts Das in Richtung Spielspaß und Auseinandersetzung fährt Mit sich selbst und der Welt und einem Haufen Scheiße Alle haben Dreck am Stecken, Kerosin hat die Seife Kerosin brennt, streichelt und schreit Kerosin lacht, verstummt und weint Kerosin nimmt dich in den Arm Und Kerosin nimmt dich auf den Arm Kerosin rennt, streichelt und schreit Kerosin lacht, verstummt und weint Kerosin trägt dich mit viel Charme Und Kerosin nimmt dich auf den Arm Eine quälige Person im Hip-Hop Trägt weiße Socken in den schwarzen Flipflops. flops Shiny Selbstbewusstsein, alles tip-top Glitzer für nur 50 Cent im Ego-Trip-Shop. Außen hart innen flauschig, manchmal zart, manchmal traurig. Etwas böse, bisschen rauschig, ziemlich fad und doch erstaunlich. Abgehoben wie ein Raumschiff, schüchtern wie ein clown Wirklich, wirklich high von viel Liebe, komm und trau dich. Und tauch einen in eine Welt voller Emotionen. Egal ob dir das gefällt, Kerosin wird dich belohnen. Mit allem und nichts. Idee, fake, die große Wahrheit, mal dir selbst dein Gesicht Kerosin hält nichts, was Kerosin nicht verspricht Eine Runde Realness, fürchtet euch nicht oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Kerosin brennt, streichelt und schreit Kerosin lacht, verstummt und weint Kerosin nimmt dich in den Arm Und Kerosin nimmt dich auf den Arm Kerosin brennt, streichelt und schreit Kerosin lacht, verstümmelt und weint. Kerosin kriegt dich mit Fischar und Kerosin nimmt dich auf den
0: Arm. Ähm, Schokes Festival ist ja immer so ein. Eine zweigeteilte Geschichte. Also einerseits hat man die Konferenz, wo internationale Delegates kommen, Festivalveranstalter, Labelbetreiber, Veranstalter von Clubs, Bookingagenturen. Die kommen zur Konferenz auf der einen Seite und auf der anderen Seite wollen sie sich natürlich auch das Live-Programm anschauen. Damals hat es schon einige Shows, festivals gegeben, mittlerweile sind es noch viel mehr. Da muss man sich natürlich auch versuchen, ein bisschen abzuheben, weil jetzt einfach das zu machen, weil es lustig ist und um österreiches Markt zu repräsentieren. War meiner Ansicht nach ein bisschen zu wenig, weil halt Österreich zwar jetzt im regionalen Vergleich in Zentraleuropa und auch auf ganz Europa umgemünzt, zwar ein kaufkräftiger Markt ist, aber natürlich ein kleiner Markt. Tschechien, Frankreich, alle haben mehr Einwohner. Tschechien hat weniger Kaufkraft, aber trotzdem. Deshalb war es nur der Gedanke, wir machen da so also eine Drehscheibe und schaffen es sozusagen hier einen Netzwerkknotenpunkt zwischen Ost und West zu etablieren. Das war sozusagen die Motivation und der Gründungsgedanke dazu. Dann ist es natürlich interessant, wenn ich jetzt die ganzen Delegates bei der Konferenz habe und die schauen sich die Acts an, dass die Acts natürlich jetzt nicht mehr vor dem Wiener Publikum spielen, beziehungsweise es kommen da mittlerweile ins normale Publikum, sind auch schon einige internationale Gäste da, sondern sie spielen natürlich auch vor den Konferenzteilnehmern und hoffen dann, dass sie einen festival kriegen oder vielleicht ergibt sich eine Kooperation mit einem Label oder einer Booking-Agentur. Und das ist natürlich dann für österreichische Acts auch spannend. Am Anfang war es echt noch sehr, sehr schwierig, dieses Konzept eines Indoor-Festivals den, den Leuten irgendwie näher zu bringen, wo du ein Ticket kaufst und kannst dir alle Konzerte anschauen, aber du hast keine Garantie, dass du reinkommst, weil da ein Act ist, der halt super ähm, interessant ist und alle Leute wollen hingehen, dann muss halt echt früh dort sein, dass du reinkommst. Also das hat sehr viel Diskussion, Stoff gehabt am Anfang und ewig wollten Leute immer für ein einzelnes Konzert ein Ticket kaufen oder wollten eine Garantie, dass sie da reinkommen und so weiter. Aber das hat sich dann über die Jahre gelegt und mittlerweile ist das eigentlich gar kein Thema mehr. Nicht nur, weil wir da sozusagen irgendwie ähm, das etabliert haben, sondern weil es mittlerweile auch sehr viele andere Festivals gibt und die Leute das irgendwie auch schon verinnerlicht haben. Und ähm, das Festival als solches versteht sich ja jetzt gar nicht so, also wir wollen jetzt nicht irgendwie... Ähm, wahnsinnig großes Publikum, möglichst viele Leute und große Hallen ausverkaufen, sondern es steht im Vordergrund, ähm, wir wollen die jungen neuen Acts supporten, wollen ihnen eine Plattform bieten, wollen ihnen den Mehrwert bieten, dass sie sich auf professioneller Basis weiterbilden können, im Sinne von sie kommen zu Panels, Diskussionsveranstaltungen, ähm, auf der Konferenz, können ihr Netzwerk erweitern, können vielleicht den nächsten Schritt in ihrer Bandkarriere oder Solokünstlerkarriere starten und wollen dem Publikum, dem Wiener Publikum, dann halt die Möglichkeit bieten, neue Sachen zu entdecken, die vielleicht auch irgendwie mal aus der Norden fallen. Das klingt sehr nach
1: einem kreativwirtschaftlichen Aspekt auch. Das heißt, wo Bands oder Musiker wirtschaftlich denken. Müssen
0: heutzutage. Der große Umbruch in der Musikindustrie, sage ich jetzt mal, oder in der Musikwirtschaft, der so also in den ähm, 90ern, frühen 90ern stattgefunden hat, dass die großen, also das ist halt aufgrund der Digitalisierung und so weiter, ähm, ist es so, dass mehr oder weniger jede Band ein EPU ist und meistens, die Rechte, die Verlagsrechte für sich selbst behält und andere EPUs einen Booking Agent, einen Manager, einen PR-Agenten engagiert und für sich arbeiten lässt und dafür sozusagen die ganze Kontrolle und die Fäden in der Hand hält. Manche gehen halt dann trotzdem zu einem Label, aber diese Labels, die in Österreich ist die Struktur auf jeden Fall so, sind dann meistens auch sehr kleine Unternehmen, sehr kompakt und sehr agil und flexibel auch. Und für die Leute ist es wahnsinnig wichtig, dass sie halt sehr viele Kontakte knüpfen können und da bieten wir halt die Plattform. Also es kommen zur Konferenz von Waves, wir haben ein bisschen mehr als 900 Teilnehmer, gut und gerne 300 sind internationale Leute die kommen da für drei Tage an einem Ort zusammen. Und ich kann als Wiener Band oder Wiener Unternehmer sehr, sehr kostengünstig hier super Kontakte machen. Dann habe ich natürlich auch, abseits von diesen Networking-Gedanken, den ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, weil der im Vordergrund steht, habe ich natürlich auch interessante Diskussionsthemen und Workshops und so weiter.
3: Could you give me just a day or I'm inhaling every word you say. I wanna follow, but I drift away. I'm trying my best to hide it. I found myself a new Not to my bed when I'm with you Higher than helium mm -hmm. Secrets and drunken lies I won't matter My head's in a cloud when I'm with you Higher than helium mm -hmm. yeah, yeah. Empty whiskey bottles on the floor We're in the middle, listen to the doors I'm always triggered by the bad boys I know it's gonna be a bad choice. Hold me down cause I can feel the rush. Overacting cause I need to touch. Touch me when I'm shaking. Sweet talk is overrated. Take it slow I'm running out of air, don't you? I'm only trying to figure out ways to get you Ways to get you Cause with you I'm flying high
0: East meets West ist sozusagen auch das Motto des Festivals, weil der Gründungsgedanke, deshalb auch immer zwei Fokusländer, eins aus dem Osten und eins aus dem Westen. Da setzen wir uns natürlich sehr stark mit der Musikszene und mit der Musikwirtschaft aus den jeweiligen Ländern auseinander, weil ähm, es gibt in Kooperation mit dem Musikexport auch immer dann in den jeweiligen Ländern. Also in Schweden zum Beispiel wird das Anfang Dezember beim Viva Sounds Festival in Göteborg sein, wo dann drei österreichische Artists auftreten und eine österreichische Delegation mitfahrt. Und ähm, in Ungarn gibt es eine Kooperation mit dem Busch Festival in Budapest und zu ähm, so einem richtigen Austausch ja. sozusagen. Was wir immer haben seit den letzten drei, vier Jahren ist, ähm, dass wir die für eine ausgewogenere äh, ähm, Gender-Balance in den Festivals und in der Musikbranche sorgen wollen. Das heißt, es gibt jedes Jahr ein Thema, das sich rund darum ähm, dreht. Dieses Jahr wird es also ähm, so ausschauen, dass wir vor allem in der Live-Musikproduktion sprich jetzt nicht auf der Bühne und nicht im Management oder so, sondern tatsächlich, wo es um ähm, Produktion geht. Ähm, Tontechnikerinnen, Tonmeisterinnen ähm, gibt es ein Panel dazu, wo wir einerseits so Best Practices, ähm, wie arbeitet schon und auch ein bisschen so die Problematiken ähm, aufzeigen wollen. Das ist ein großes Thema. Und ein ähm, zweites großes Thema, das sich über ein paar Panels ähm, zieht, ist so ähm, Marketingstrategien und PR-Strategien ähm, ähm, für so mittelständische Acts, jetzt nicht große, die halt mit großen Labels zusammenarbeiten und ähm, mit großen Agenturen, sondern halt ähm, ein Beispiel ist, ähm, wir haben den Ivan Novak von Laibach für eine Keynote da, so sehr das Ganze natürlich auch immer als Kunstprojekt oder als Aktionismus rezipiert wird, ähm, ist ein Auftritt in Pyongyang natürlich auch eine ganz große Marketingaktion. Und ähm, Laibach als solches ist ja ein... ein ähm, Kunstprojekt, was ähm, Artifizielles und ähm, ist natürlich auch eine PR-Strategie. Es geht auch ähm, dann noch ein bisschen weiter, wo es so um Datenanalyse geht. Was mache ich eigentlich mit Daten, die ich aus Streaming-Services bekomme, wenn ich weiß, in welchen Ländern, wie viele Leute in welchem Alter meine Musik hören. Was fange ich damit an? Was kann ich für Schlüsse daraus ziehen und wie kann ich es umsetzen? Bis zu ähm, so Sachen, dass wir ein Pendel haben, ähm, dass wir dieses Jahr das erste Mal haben, was in Zukunft auch ein bisschen stärker dann sein wird, wo es um sogenannte Fernmärkte geht. HVOB zum Beispiel, österreichische Act, die ähm, eine Tour in Südafrika machen, in den USA unterwegs sind, weltweit eigentlich realisieren, wo auch ähm, die Tatjana von Musikexporter das mal ähm, so schön formuliert, ähm, ich kann ähm, eine, ein Act sein für ein Nischenpublikum und diese Nische brauche ich aber weltweit. Wenn ich nur 100 Leute habe, die in Österreich meine Musik leibend finden, dann, ist, dann bringt mich das überhaupt nicht weiter. Wenn ich diese 100 Leute in 50 Ländern habe, dann bin ich gemachter Act sozusagen. Und ähm, da spielen diese Fernmärkte auch eine, eine gewisse Rolle, weil es natürlich also ähm, gibt den österreichischen Act Turbo-Bier, die eine extrem erfolgreiche China-Tour absolviert haben. Und sowas ging halt total ähm, abstrus und exotisch, ähm, hat aber mehrere Gründe und mehrere Aspekte, warum sowas funktionieren kann. Weil natürlich irgendwie ein österreichischer Act irgendwie in China, was total Exotisches ist und die Leute schon mal dadurch irgendwie angefixt sind, dass sie denken, okay, was ist das jetzt und das schaue ich mal an. Und dann gibt es aber natürlich auch, vor allem jetzt, wenn wir Richtung Osten gehen, sehr viel Hürden und Schwellen, ähm, anderes Kulturverständnis, ähm, da funktioniert natürlich die Musikszene auch anders, die Musikwirtschaft funktioniert anders und da gibt es sehr viele Fallstricke, auch, auf die man aufpassen muss. Und mit dem wollen wir uns jetzt anfangen auseinanderzusetzen. Und um, ein Panel ist zum Beispiel um, Challenges when uh, you're entering the Asian Music Market. Um, da haben wir einen Speaker aus Indien zu Gast, aus uh, Mumbai, von einer Organisation dort. Dann haben wir zu Gast ähm, Philipp Gräfer, ein Deutscher, der in China lebt und ähm, ein Festival in Beijing veranstaltet. Mhm. Ähm, dann gibt es eine, äh, einen Vertreter von einer Organisation Ears aus Finnland, mhm. die sich um den Austausch zwischen europäischen und asiatischen Künstlern kümmert. Und da wird dann ähm, so drüber geredet, so, worauf muss man aufpassen, wie kann man sowas angehen, weil es natürlich irgendwie so... Ich mache jetzt eine Tour in Indien. Ja, super, das Land hat ähm, also nicht tausendmal so viele Einwohner wie Österreich ungefähr. Wo anfangen, wo aufhören? Und da braucht man natürlich Tipps und kann natürlich da auch wieder Kontakte knüpfen.
4: Stay bossy on a quiet. No
0: fool wants to
4: tussle with a lion. This is a concrete jungle I don't need to. The world would teach an ego to hop. Hot on bubble water full stacking bricks in a shovel. Mix concrete stack in between them. Level the ground clear with cornerstones laid I put in heart like blood, connect wall to wall straight Building my palace, knock on my door then you must wait cool, till I say enter i register my stats on the register milking white at night i was more than the regular now these guys are saying this guy is not the regular on every stage he plays the one who fits the part of being born to make the grade. and now the records say he measured up the cup is full spilling brimming those still he stoke spirit invokes spark electricity science and appliances circuit lit the conductor's symphony The orchestra's epiphany. Let's orchestrate something like a border break and let's get this damn leaking in. Like visionaries who are blind to the ceiling. Still imagine painting cathedral walls. Live fresco, you're seeing. Black God hand in action. you see Black God hand in action. Live fresco, you're seeing. Black God hand in action this evening.
1: Nein.
0: Nein. <lacht> um, das sind, wie viel es So 80? 100 so ungefähr. 100. So 100. Ja. Um, es gibt unterschiedliche Wege. Einerseits um, gibt es mal Kooperationen mit unterschiedlichen um, Exportorganisationen oder Kulturinstitutionen. Beispiel, es schickt uns um, unser Partner in der Schweiz eine Liste von 25 Acts, mit denen Sie planen, in den nächsten Jahr zusammenzuarbeiten. Das heißt, die Exportbüros haben jetzt auch Acts, mit denen sie intensiver zusammenarbeiten in einem Jahr, die in Förderprogrammen drinnen sind, die gerade einen neuen Release haben, die auch ähm, die Struktur haben, um im Ausland dann auch eine Karriere zu starten. Du brauchst ja zumindest irgendwie einen Hintergrund, ähm, du kannst nicht irgendwie ohne einem Album, sagen, so, ja, passt, jetzt äh, rolle ich den italienischen Markt auf oder so. Da muss eine Struktur geben, ich muss jemanden haben, mit dem ich zusammenarbeite und so weiter, es muss schon erste Kontakte geben. Und das wissen wir natürlich dann auch im Großteil von den einzelnen Ländern sporadisch. Sprich, da sind wir dann auf Empfehlungen angewiesen. Schweizer schicken uns eine Liste von 25 Acts und wir schauen uns das durch und hören uns an und sagen, okay, die zwei, die sind eigentlich interessant, die würden wir gerne einladen. Das ist mal der eine Weg. Wir sind auf sehr vielen anderen Festivals unterwegs, schauen uns die Acts dort an. Und was wir dann interessant finden und glauben, dass das irgendwie auch für, für das Waves, was äh, für das ähm, Publikum am Waves interessant sein könnte. Das buchen wir dann so. Dann sind natürlich Sachen, wo wir darauf aufmerksam gemacht werden durch unser Netzwerk. Ähm, er schickt uns ähm, Person X einen Act und sagt, oh, schaut euch mal dem an, das schaut interessant aus. Und ähm, wir sind auch eins der Gründungsfestivals von dem ähm, Innovation Network of European Showcase Festivals, Ines. Genau, da gibt es auch einen Pool, einen Talent Pool wo ca. 50 Acts drinnen sind, die von den einzelnen Festivals nominiert wurden. Da habe ich, wir haben ein spanisches Festival in diesem Netzwerk und die haben fünf Acts nominiert und sagen, die Acts sind momentan total super, dann schauen wir uns die auch an. Detto mit Luxemburg und Schweden und so weiter. Das machen wir für Österreich auch natürlich. Und dann gibt es noch einen Open Call, da nutzen wir eine Plattform, die heißt GIGMIT, da kann man sich als Band kostenlos registrieren und so ein Profil erstellen und dann kann man sich bei uns bewerben. Das ist alles kostenfrei. Aus diesen Bewerbungen haben wir dieses Jahr, glaube ich, auch nochmal 10 oder 11 Acts gebucht. Die hören wir uns dann alle durch. Da bekommen wir halt auch so um die zweieinhalbtausend Bewerbungen. Ordentlich. Und wie viele Leute von euch von Facebook Sie das an? Das sind alle, nicht alles kollektive Entscheidungen. Ähm, manchmal ist es natürlich, also der Stefan Weinöll, ähm, der Kasun, ähm, Jaiyati Laka und ich ähm, sind das kernbooking team aber wenn dann natürlich zum Beispiel die Susanna kommt und sagt so, hey, ich war da auf der Monkey Week in äh, Valencia und habe diesen Eck gesehen, ähm, das ist total super, dann hören wir uns den an und ähm, ja, und wenn jetzt irgendwie einer sagt, so den müssen wir unbedingt buchen und da äh, natürlich dementsprechend ähm, auch dahinter ist, dann werden wir das wahrscheinlich auch machen. Dann gibt es noch die sogenannten Hosted Nights. Ähm, das sind ähm, Labels, die einen Abend auf einer Bühne. Ach, oder? Ähm, oder? Genau, Roller-Music, äh, Monkey, Monkey und okay. Warner-Music, mhm. wo wir mit denen gemeinsam das Programm machen.
1: Aus sozusagen sind dann eher musikalische Natur, also das heißt, wo eben dann das, das Genre zu weit weg ist? Ja,
0: oder? obwohl das auch also sehr, sehr selten der Fall ist. Also äh, hätte zum Beispiel Adwinger, wenn es
1: jetzt noch eine junge, unbekannte ja. Band werden, eine Chance bei ist. Auf jeden Fall, voll interessant. Adwinger also ja. so, so haben auch schon gespielt am
0: Waves, ja. okay. 2010. 13 glaube ich, mhm. im Odeon damals. Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Also, also, das ist auch moderne oder wie auch -hmm. meinen, halt. Auf jeden Fall, weil das ähm, hochinteressant ist. Wir haben zum Beispiel ähm, 2014, was glaube ich, eine Kooperation mit dem South by Southwest Festival gehabt ähm, in Austin, Texas und da haben auch Adwänger gespielt. Ähm, selbst sozusagen, wo ja ähm, bei Adwänger der Text auch ein, ein zentrales Element ähm, von ähm, ihrer Kunst mhm. ist. In den USA, wo sie halt niemand versteht, haben die trotzdem ein ziemlich gutes Publikum gefunden. Advenger, Hubert von Keuser, das sind auch so Sachen, die natürlich auch so Alleinstellungsmerkmale haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben, fällt mir der Name nicht mehr ein, eine japanische Geigenkünstlerin, die mit zwei Schlagzeugen gespielt hat. Das ist dann auch etwas, was das Publikum interessiert, weil es halt ganz was anderes ist und ähm, das ist jetzt in keine der vorhandenen Schubladen jetzt mehr reinzustecken. Auch Fackheit würden reinpassen. Vor allem bei österreichischen Künstlern ist es ja so, die meisten davon sind ja jetzt für das österreichische Publikum nicht mehr neu, ja. sondern ähm, die verwenden in erster Linie das Waves als Präsentationsplattform gegenüber den internationalen Leuten. Da kommt es dann auch oft, dass man schon in Österreich etablierte Künstler haben oder dass halt zum Beispiel letztes Jahr oder vorletztes Jahr haben dann Garish einen Überraschungsgig ja. gespielt im Hof von Wuk äh, nur akustisch, äh, auch für sowas äh, äh, sind wir immer zu haben. Im Endeffekt muss es interessant sein. Okay. Waren sicher auch schon mal ähm, Acts dabei, die man, wenn man sie alleine irgendwo hören würde, sagen, okay, das ist jetzt jazzig. Wir haben auch Post-Punk, Post-Hardcore-Acts ähm, schon gehabt. Ähm, dieses Jahr werden zwei neo acts dabei sein, ähm, Carlos Chippa und Martin Kohlstedt. Martin Kohlstedt wird es ein bisschen elektronisch anlegen, das Set, aber es ist ja auch für sich ein ähm, Pianist. Wir haben aber auch Hip-Hop-Geschichten dabei, und ich glaube, dass man wirklich ähm, im Festival für sich selber dann so ein eigenes kleines Mini-Festival spinnen kann und ähm, sich für äh, nahezu jeder sieht, für sich da interessante Sachen rausglauben kann. Die für sich. Genau, ja.
1: gegangen zu sein.
0: Ja, das hat auch sehr, sehr stark damit zu tun, glaube ich, dass es halt in den 90ern eben diese Demokratisierung der Produktionsmethoden gegeben hat, und man äh, nicht mehr so stark jetzt irgendwie darauf angewiesen ist, dass man von einem Label einen Vertrag bekommt mit einer Vorschusszahlung, dass man äh, ins Studio gehen kann und ähm, das erste Demo und die erste Platte aufnehmen kann, sondern wie du richtig gesagt hast, man setzt sich halt irgendwie ins Badezimmer und ähm, drückt halt äh, Record auf den, auf den Computer. Und dadurch ist es halt jetzt, ähm, hat man eine unglaubliche Vielfalt an Musik auf der einen Seite und auf der anderen Seite... Ähm, ist es aber so, dass natürlich dann die Konsumenten auch ähm, auf mehrere Sachen ähm, Zugriff haben, auch wiederum über die Digitalisierung, dass ich es mir im Internet äh, also ich kann streamen, ähm, YouTube, ähm, whatever. Dadurch ist es halt ähm, gibt's viel mehr Acts, die halt so klein oder mittlere Größe haben und wenige super große Acts mehr. Und ähm, das hat dann auch damit zu tun, dass sich natürlich irgendwie große Festivals jetzt immer schwerer tun, sogenannte Headliner zu finden. Ähm, es gibt ja auch keine Stadionbands mehr. Ähm, aber in meiner Jugend ähm, waren im Sommer waren vier, fünf Konzerte im Ernst-Hapel-Stadion. Also da hat R.E.M. gespielt und ähm, dann haben die Stones gespielt und ähm, dann hat da Bon Jovi gespielt und das sind jetzt noch ganz wenige davon übrig, ähm, die das noch machen können. Dafür ähm, gibt es in Wien so viele Live-Clubs, also es sind, glaube ich, zehnmal so viele, wie es zu meiner Zeit gegeben hat. Und es hat sich halt ähm, sehr, sehr stark geändert dadurch. Und es ist natürlich auch interessant zu sehen, auch dieses Aufbrechen von, von so Konzertveranstaltungsformen, dass halt, ähm, also Martin Kohlstedt spielt jetzt bei uns und spielt dann aber auch im Konzerthaus. Sopenskin spielt in der Arena und spielt im Konzerthaus und spielt in der Elbphilharmonie und, und am Dona Festival. Also dass es so viele ähm, klassische Häuser sich öffnen, ja. ähm, dass da eine Durchmischung gibt, dann so Off-Venues, also da haben wir ja auch sehr stark von Anfang an damit angefangen, dass wir für das Festival dann äh, Venues ähm, genutzt haben, die nicht als Konzert-Venues ähm, bekannt waren oder genutzt wurden ja. vorher. Es hat sehr viel damit zu tun gehabt, dass wir immer die G-Distanzen zwischen unseren einzelnen Venues ähm, möglichst kurz halten wollten. Ähm, deshalb ja auch die Modeschule Hinterm die wir nutzen, wo halt dann die Bands in der Aule auftreten oder im Schulhof sozusagen. Ähm, und wir uns Mühe geben, dass das ähm, atmosphärisch dann halt auch passt. Aber das ist auch immer mehr. Also es gibt eben dann Zwischennutzungen, wo Konzerte stattfinden oder dann halt in Theaterhäusern plötzlich und so weiter. wird oder abgelehnt Das hängt eigentlich wirklich nur vom Gesamtbild ab, ob, ob was rund ist, ob es funktioniert. Der Text an und für sich muss ja nicht immer ähm, spielentscheidend sein, sozusagen. Rose haben in einer Fantasiesprache ein Album aufgenommen und waren damit ähm, international super erfolgreich, ähm, weil halt der Text oder das, was sie aussagen wollten, keine Rolle gespielt hat, sondern da ist es um die Musik als Kunstform gegangen und die Stimme war sozusagen ein Instrument ähm, für sich.
1: Ähm, du hast auch vorhin mal diesen Gender-Aspekt angesprochen, wie weit ist jetzt überhaupt Politik, Gesellschaftspolitik ein, ein Thema, muss ja auch für euch sein, wenn ja. ihr auch gefördert, ein gefördertes äh, oder also subventioniertes Westfölz ja. seid, mhm. also auch von der EU zum Beispiel, mhm. und von der Stadt hin, aber nicht vom Bund zum Beispiel, ja. ähm, hat es tiefe Gründe, außer dass es jetzt davor die Schatz neue Regierung also, oder? hat, das damit überhaupt nichts zu tun?
0: Oder? Damit hat das eigentlich nichts zu tun. Ich ja. sehe das grundsätzlich als Verpflichtung, wenn man etwas macht, das ähm, die Öffentlichkeit erreicht, dann äh, sollte man ähm, für sich selber entscheiden, auch ob man jetzt ähm, zu äh, einer Weiterbildung oder Verbesserung ähm, oder Veränderung einer Gesellschaft etwas beitragen möchte oder nicht. Wir sehen das Waves, das ist jetzt kein Ding, das wir machen, um, um reich zu werden, bei weitem nicht, sondern wir haben auch eine Message. Also das Festival gibt es als Plattform für viele Menschen, die in der Musik versuchen, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Das ist eine Plattform, um auch gesellschaftliche Themen aufzugreifen, wir, haben, wir sind ähm, Teil von diesem Key-Change-Programm, wo wir uns verpflichten, bis 2020 ähm, zumindest 50 des Lineups ähm, oder ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis zu haben. Das ist, ähm, haben wir aber schon in den letzten Jahren ähm, auch erreicht. Also das ist jetzt eigentlich nur so etwas, wo wir gesagt haben, das finden wir eine gute Initiative, da machen wir mit. Ähm, das war schon immer Thema bei uns. Ähm, wir haben es vor zwei Jahren zum Beispiel auch, um darauf aufmerksam zu machen, ähm, alle unsere ähm, Leute, die bei den äh, Bühnen arbeiten, sprich ähm, Stage äh, Management, Stage Hand und Tontechnik, waren alles ausschließlich Frauen, weil es das noch viel schwieriger ist und da bekommt man noch öfters die, die Rückmeldung so, naja, und da finde ich ja keinen, äh, keine Frau, die Stage Management ja. machen würde. Äh, Wenn man ein bisschen genauer schaut, sehr wohl. Ja, äh, ja, da, wo ich habe wurde schon ganz kurz ja? die
1: Bottipender kennengelernt, ja? die euer beim und ja? die ist ja auch. Äh, produziert ja auch alles selbst, mhm. das ist Akkontechnikerin und etc., und sie hat, haben auch erzählt, wie schwierig es als Frau ist, sozusagen in diese technischen Berufe reinzukommen. Genau, ja. Und halt noch als Produzentin Reitmann so und so und so heutzutage auch noch, mhm. aber also, das dürfte noch sehr vieles im Argen sein, sozusagen, wo die Akzeptanz gegenüber Frauen, warum auch immer, nicht gerade so hoch ist.
0: Ja. ja. Absolut, ja. Das kann ich so, sofort unterschreiben. Also, das ist ein Thema, das uns auch einfach irgendwie, ähm, wo wir am Festival arbeiten, wichtig ist. Kann man das auch eingreifen sozusagen hier eben als ja. Festival,
1: dass das besser wird dann, also eben auch in der Arbeitssituation, arbeitsrechtlichen oder Arbeitsmarktsituation für Frauen?
0: Ja, ich glaube, ganz mhm. wichtig ist es einfach irgendwie, dass wir das zum Thema machen, indem ja. wir zum Beispiel eben sagen, so, das Bühnenpersonal sind ausschließlich Frauen. Das war halt ähm, vor, vor zwei Jahren so. Seit, seitdem ist es aus, äh, ausgewogen, weil halt sehr viele dann irgendwie die Jahre darauf auch noch mitarbeiten. Jetzt schauen wir nicht mehr im Speziellen drauf und das ist jetzt ausgewogen für uns. Aber das ist einfach auch eine Sichtbarkeitmachung. Das ist ja immer so, wenn ich etwas sehe, dass etwas funktioniert, dann bin ich auch selber irgendwie motivierter, das umzusetzen. Wenn jetzt ähm, junge Frauen irgendwie am Festival unterwegs sind und sehen, okay, da gibt es eine Stage-Managerin, da gibt es eine Tontechnikerin, dann weiß ich, okay, das ist, das ist möglich, ich kann das auch machen. Ähm, genauso wie dann halt ähm, Frauen auf der Bühne stehen, Frauen ähm, in einem Management arbeiten und so weiter, geht es halt darum, sozusagen ähm, die Möglichkeit sichtbar zu machen, dass für andere auch eine Inspirationsquelle sein kann. Und ähm, dann thematisieren wir das ja auch bei der Konferenz dann nochmal mit einzelnen unterschiedlichen Panels, und ähm, versuchen das natürlich auch bei unseren Partnern äh, dementsprechend unterzubringen. Partner heißt, wir haben eine Firma, mit der wir zusammenarbeiten, wenn es um Ton- und Lichtequipment geht und sehr viel vom Personal kommt auch von denen. Da es zum Beispiel in einem Jahr, von, ähm, also in Jahr wo wir ausschließlich mit V&In bei uns bei Technik zusammengearbeitet haben, gab es ein Problem, ähm, weil äh, einer von äh, denen äh, von den Leuten von der Tontechnikfirma, ähm, das nicht akzeptieren wollte, dass ihm von einer Frau, von unserem Team, vom Stage-Management angeschafft wird, was zu tun ist. Und das ähm, ist nicht friktionsfrei, aber ich glaube, dass da zum Beispiel auch ein Learning einsetzt bei unseren Partnern und bei unseren Zulieferern und das ähm, Hört ja dann nicht auf nach den drei Tagen Festival, ja. sondern es ähm, hat ja auch, ähm, halt ja auch nach. Also in Schweden zum Beispiel ist es ja so, dass ähm, Musikveranstaltungen nur dann mit öffentlichen, äh, öffentlichen Geldern gefördert werden, wenn nachweisbar eine 50-prozentige Frauenquote äh, Faktum war. Also es, auf der Bühne. Hinter der Bühne, um, in Management und so weiter. Um, wenn das nicht erfüllt ist, gibt es keine öffentlichen Gelder. In manchen osteuropäischen Ländern ist es ganz ganz anders, da ist das bei weitem noch kein Thema. Obwohl es zum Beispiel interessant ist, dass um, im Baltikum ist mir das aufgefallen: da haben wir, also wir haben um, das Baltikum mal, also Estland, mhm. äh, Litauen und Lettland, um, gemeinsam als Fokusland gehabt und dass da extrem viele Frauen in der Musikindustrie arbeiten. Ich weiß nicht warum, ich habe das dort auch mal thematisiert, aber wir no, no, wissen Sie auch nicht warum und so, also es ist schon interessant auch. Ich war mal ähm, bei einem Festival in Sibirien in Krasnojarsk zu Gast, das waren nur Männer. Also es wenn wäre mir nicht hm. mal aufgefallen, dass deine Frau irgendwie als Musikerin aufgetreten wäre. Die ganzen Konferenz, alles ja. für Männer. Gut, das wird ja in
1: den österreichischen großen Festivals wie Nova Rock oder was, hm. immer ja auch vorgeworfen, immer wieder mal, dass der Frauenanteil sehr gering ist. Hm.
0: Ja, ja, dann finde ich auch gut, dass Ihnen das vorgeworfen wird, hm. weil dadurch haben sie natürlich auch sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Zumindest indem sie halt sagen, ist mir wurscht. Also sie müssen sich mit dem Thema auseinandersetzen, wie ich immer. Und die Ausrede so, na, es gibt hier keine Frauen-Acts, ist natürlich ein vollkommener Blödsinn. Das Frequency, das ja von derselben Firma veranstaltet ja. wird, hat auch Charlie XCX als Headliner, mhm. gehabt. Ja. Ist ja auch eine Frau, also so ist es nicht. Und jetzt beim Nova Rock irgendwie das auf eine Musikrichtung runterzubrechen, finde ich auch nicht, würde ich nicht als Argument gelten lassen, ja. Ähm, selbst das Wacken Open-Air in, äh, in der Nähe von Hamburg, die viel härtere Musik noch haben, schaffen es, ähm, einige Frauen zu buchen. Ähm, ich glaube, dass es einfach nur ein bisschen mehr Arbeit ist, weil man mehr schauen muss. Ähm, aber wenn das alle machen und alle mit ein bisschen mehr Bewusstsein reingehen würden, dann wird sich das in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch noch viel ändern.
1: Das ist sozusagen so ähnlich wie dein Bauchgeruf.
0: Naja, ähm, also ich glaube, ich würde nicht irgendein Festival veranstalten wollen. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht so etwas wie ähm, ein Frequency machen wollen, weil es mir immer ganz stark auch so einen ähm, inhaltlichen Aspekt gibt. Jetzt nicht, dass, es, ähm, dass Frequency Inhalt leer, inhaltsleer ist, aber da geht es halt darum, ähm, ein Programm zu machen, das dem Publikum taugt. Mit den Waves wollen wir halt vor allem, auch ähm, die österreichische Musikszene und den Österreichers Musikproduktionsort ähm, eine Plattform bieten und weiterbringen und da sozusagen einen, Mehr, einen Mehrwert schaffen und ähm, das ist etwas irgendwie das wichtig ist, also bei dem, was ich tue. Was ist für dich ein geglückter Tag, um das zum Abschluss zu bringen? <lacht> äh, wenn man einen schönen Act gebucht hat. <lacht> Eben heute den Martin Kohlstedt für die Warner Music Night Confirmed. Und das ist ein sehr schöner Act, der mir persönlich auch extrem taugt. Und das ist zum Beispiel ein schöner Tag dann. Ich
1: glaube, es auch Ein schöne Erlebnisse eigentlich beim, beim Waves? irgendwann oder so. Aber sehr, sehr viele, ja. ja? ja. <lacht> Gehört dazu ist irgendwie. ist ein Lernprozess, nehme ich an. Und wird dann auch geschraubt sozusagen, damit es ja. irgendwie besser wird? Und
0: ja, und natürlich. Also es war zum Beispiel ähm, ein, ein extremer Irrsinn war 2015, da sind mehrere Sachen zusammengekommen. Ähm, es war damals also gerade. Ja oder so, oder? Ja, genau, ja. ja, ja. Da gab es einerseits mal ähm, das Problem, dass der ähm, Mitarbeiter, der damals die Produktionsleitung hatte und für die ganzen Zumietungen von Technik und so weiter zuständig war einerseits sein Budget maßlos überzogen hat, das aber nicht kommuniziert hat, sondern mehr oder weniger geheim gehalten hat, bis zu einem Tag vor dem Festival, wo er dann gemeint hat, wir müssten jetzt eine Anzahlung leisten von 15.000 Euro, damit die Bühne geliefert werden kann. Und das ist fast die Hälfte deines Produktionsbudgets für die eine Bühne, da passt irgendwas nicht. Dann haben wir die Bühne eben absagen müssen, weil ja vollkommener Wahnsinn. Er hat dann viele andere Sachen auch noch verbockt. Ähm, gleichzeitig war es so, dass damals die Flüchtlingskrise war und ähm, an unserem Wochenende auch das Konzert am Heldenplatz war, mit den Toten Hosen, so Sobenskin ja, genau, und so weiter. Das heißt, viele Leute sind halt einfach dorthin gegangen, ja. wir wären wahrscheinlich auch viel lieber dorthin gegangen, das heißt, wir haben ähm, 40 weniger Besucher gehabt und gleichzeitig ähm, haben wir damals einen Partner, der das Waves Bratislava veranstaltet hat, ähm, der hat das in Lizenz veranstaltet und... Ähm, der hat vorher mit seinem äh, anderen Festival ähm, war, ist, wahnsinnige Probleme bekommen, weil ähm, das war das Wilsonic-Festival, ähm, das musste abgesagt werden, weil das Festival-Area ähm, überschwemmt wurde und so weiter und der hat sich von uns Geld ausgeborgt das wir selber nicht hatten, sondern wir haben uns einen Kredit aufgenommen und äh, die Gesellschaft hat gefragt, ob sie da, weil sonst hätte der das waves Bratislava nicht machen können. Der ist nach dem waves Bratislava, hat keine Rechnungen bezahlt und ist verschwunden mit unserem Geld. Also das war, das war vollkommener Wahnsinn, dass sie nicht. Das, das war alles in einem. Das ist alles in einem Jahr. Also in einem Jahr ist gut gesagt, das war ja, sozusagen also zwei Wochen. Ja, ja, ja. <lacht> Um, ähm, das zum Beispiel, oder im ersten Jahr, das war auch ein ähm, ziemlicher Irrsinn, da haben wir damals ein Zelt im Prater gemietet gehabt äh, als Veranstaltungslocation und da ist ähm, in der Nacht des ersten Festivals, Festivaltages ist die Polizei äh, vorbeigekommen. Da sind wir dann mit der Polizei gemeinsam draufgekommen, dass der Vermieter die Bewilligung, dass er äh, das Zelt vermieten darf und dass es da eine Genehmigung gibt, Konzerte zu machen, einfach gefälscht hat, ähm, was dann ähm, laut Wiener Veranstaltungsgesetz auch zum Teil auf uns zurückgefallen ist. Das war zum Beispiel auch ein ziemlicher Wahnsinn. Ja.
1: Aber es gibt auch viele schöne Momente.
0: Ja, absolut. Zum Beispiel auch 2015, wir haben das immer so, dass wir am Festival einen gemeinsamen Catering-Bereich haben, wo alle Bands, egal wie groß oder wie klein sie sind, gemeinsam essen und trinken. Und da sind zum Beispiel Künstler aus Israel mit einem österreichischen Künstler und Russen, an einem Tisch zusammengesessen und haben darüber geredet, dass sie das echt großartig finden, wie Österreich mit dieser Flüchtlingskrise umgeht und dass wir sozusagen da Empathie zeigen und ähm, die Menschen auch wie Menschen behandeln. Also, und das ist zum Beispiel, wo ja, Leute von unterschiedlichen mit unterschiedlichen kulturellen Backgrounds ja. und unterschiedlichen Nationalitäten zusammenkommen und ähm, auch über solche Sachen sich austauschen. Super, oder? Dann gibt es natürlich auch großartige Konzerterlebnisse. Sohn im Odeon damals. Ähm, war echt irgendwie so ganz, ganz toll. Ja.
1: Wie viele Konzerte schaffst du irgendwie oder wie, wie, wie schaut dann die Rolle während dieser drei
0: Tage bei dir oder überhaupt jetzt im Team so generell Komplett also? sehe ich überhaupt nichts, ja. <lacht> ähm, ich schaffe es hin und Geh's wieder. Geht mal in Nein. <lacht> Nein, also es, ähm, ich schaffe es vielleicht bei drei, vier Konzerten kurz reinzuschauen ähm, und das ist bei allen anderen im Team auch so. Also es gibt einfach so viele Probleme, die es dann kurzfristig zu lösen gilt, wo man dann auftauchen muss und was machen muss. Es ist gut, wenn man dann irgendwie so weiß, wenn man Sachen halt in ähnlicher Art und Weise schon vorgekommen sind, wie man darauf reagiert. Und gewissermaßen nach neun Jahren entwickelt man auch eine, ich würde es jetzt nicht lethargie, aber abgehärtet, abgehärtet gegenüber manchen. Sachen, wenn halt irgendwie die Polizei auftaucht, dass man nicht sofort in Panik verfällt, sondern gibt ihm einen Grund. Man kann immer, es gibt Bewilligungen und so weiter man kann alles absprechen und so weiter. Also mhm. und, so. und es ist natürlich auch gut, jetzt sind wir doch schon einige Jahre da im 9. Bezirk und die Bezirksvorstehung und die Stadt steht hinter der Veranstaltung, die finden das gut, wir sind gefördert. Dementsprechend ist es halt dann auch nicht so, dass man da als Fremdkörper gesehen wird, das ist auch bei den Magistraten, bei den Bewilligungen, die ähm, kennen uns natürlich schon. Manchmal gibt es dann Magistratsmitarbeiter, die uns nicht so wohlgesonnen sind, die versuchen halt dann irgendwelche Sachen uns irgendwo reinzudrücken. Das normale Festival-Wahnsinn Genau, ja. Alltag, sozusagen. Gut, vielen Dank. Ja, danke auch. Ich hoffe, es war okay. Ja, das super, war es so.
1: Thank you and good night.